0: Ah, oh, ik moest vanmorgen niezen in de auto. Au. Oh, ik ging echt kapot. Maar dan ook niet dat je even denkt: ah, maar dit bleef gewoon tien minuten nog doorzeuren. Gewoon.
1: Omdat je geen tegendruk kan geven. Oh, niet normaal. Hé. Hey. Ja, hey. Ben, je, ben je er klaar voor? Ja.
0: Nee. Ik
1: vind het heel zielig voor je. <lacht>
0: Maar oprecht. En door. Ja.
1: Goed. Oké, okay, ik, ben... ik begin.
0: Ik ben er klaar voor.
1: Welkom bij de tweede aflevering van de Voor je het weet podcast. Een podcast over bijzondere dingen die voor sommige mensen heel normaal zijn. Ik ben Suzanne en dit is Marten.
0: Marten zegt geen hoi meer. hij was even hoi, ik ben Marten. Uh, ja. Tweede aflevering. Ja, ja. Hoe, hoe heb je de eerste ervaren? Nou, zoals ik vorige keer al zei, was de eerste keer dat ik een uh, podcast had opgenomen. En uh, ik dacht van tevoren, hè, wat ga ik allemaal vertellen, wat ga ik allemaal vragen. Maar uiteindelijk, achteraf, uh, was het eigenlijk gewoon net als normaal als wij samen zitten te praten. Uh, dus dat was wel leuk om te ervaren dat het eigenlijk niet zoveel verschilt. Ja. Dus uh, ik vond het interessant, ik vond dat je veel dingen vertelt, verteld, veel informatie hebt gegeven en uh, ook ik ben weer wat wijzer geworden, dus dat vond
1: ik wel heel leuk. En heb je nog van mensen gehoord die geluisterd hebben?
0: Ja, ja vooral ook uh, collega's. Ja, dus, uh,
1: ik had vooral mijn, uh, mijn derde cultuurcommunity, die vond het heel interessant en ze herkende het ook heel erg.
0: Grappig.
1: Dat was wel interessant.
0: Ja, ja, dus dat gaven mensen ook terug... dat het wel herkenbaar was wat je vertelde. En, uh,
1: ja. Ja. ja, dat is dan toch wel... Ik, je leeft een soort... je denkt in je eigen wereld of zo... maar dan toch wel dingen die... overeenkomen met anderen.
0: Ja. ja, en dan voor de doelgroep... die het wel normaal vinden... het onderwerp, ja. is het herkenbaar. Ja, leuk is dat? dat was vooral heel leuk, ja. Nou, Misschien is dat bij deze uitzending ook het geval... Ja. Dat de mensen die wel bekend zijn met deze doelgroep uh, het wel normaal vinden en andere mensen hier misschien weer wat uh, van kunnen leren of ja. het interessant vinden. Ik zal hem even inleiden. Ja. Vorige keer
1: uh, hebben wij het gehad over hoe onze podcast ontstaan is. Toen hebben wij verteld dat we collega's zijn op een school en de school waarop wij werken is geen reguliere school. En ik uh, denk dat het feit dat Marten als psycholoog hier werkt wel genoeg zegt... scholen hebben over het algemeen niet echt een huispsycholoog. Um, en ook niet alle scholen hebben een leerkrachtondersteuner... als vast deel van het team en wij hebben er heel wat, volgens mij. Zeker. Wij werken namelijk op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. <laughs> Oftewel het cluster 3 onderwijs. Hoewel ik nog nooit echt iemand daarover heb gehoord... Dat ze dat zo noemen. Maar uh, vandaar dat deze aflevering dan ook heet: Voor je het weet, werk je op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. En ik wil je wel vragen hoe je hier bent kan werken, maar ik denk dat we eerst even moeten vertellen uh, wat het speciaal onderwijs nou precies is en waar onze school dan uh, in het speciaal onderwijs past. Ja zodat het denk ik ook duidelijk is waarom wij psychologen hier hebben werken en leerkrachtondersteuners en heel veel onderwijsassistenten.
0: Er zijn heel veel verschillende vormen van speciaal onderwijs. Dus het is wel goed om even wat duidelijker te hebben wat het cluster 3 dan eigenlijk inhoudt.
1: Ja. Op. De website, ik dacht, ik ga gewoon direct naar de bron bij dit soort dingen besloten worden. Ja. Van de Rijksoverheid staat dat het speciaal onderwijs uit vier clusters bestaat. En dat in sommige gevallen is dat ook voortgezet, maar in veel gevallen is het vooral basisonderwijs. Uh, het eerste cluster is cluster 1 en dat is voor blinde en slechtziende leerlingen. Het cluster 2 is voor dove en slechthorende leerlingen. Slechthorende leerlingen of leerlingen met een spraaktaalontwikkelingsstoornis. En cluster 3 is dus de er staat op de website een lichamelijke gehandicapten of verstandelijke gehandicapten en langdurige zieke leerlingen. En het cluster 4 is kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen. En uh, het cluster 3 en 4 zijn scholen die met het samenwerkingsverband... passend onderwijs werken. En in het cluster 1 en 2, die worden landelijk georganiseerd. Ja. Sowieso moet ik wel even benoemen dat ik vind dat uh, op de website van de Rijksoverheid... mensen niet meer als gehandicapt benoemd zouden moeten worden. Omdat het een beperking is. En ik vind dat gewoon een soort van ouderwets. Volgens mij zijn we het erover eens geworden dat dat niet is hoe we mensen noemen.
0: Maar... Ja. Of het zijn verouderde gegevens, ik weet het niet. Of ze hebben het gewoon altijd zo laten staan. Ik heb geen idee.
1: Nee, ik weet het ook niet. Maar het is wel goed dat je het zeer leert, inderdaad. Ik, wij praten in ieder geval niet zo over onze leerlingen. Nee, maar... Um, Volgens mij worden de cluster 1 en 2 scholen landelijk georganiseerd. Omdat het heel duidelijk is wat voor begeleiding iemand dan nodig heeft. Kijk, als je blind bent, moet je een leerkracht hebben die je daarin begeleidt. Die je breien leert lezen. En als je doof bent, moet je uh, gebarentaal leren. Dus dat is, uh, de begeleidingsbehoeften van die leerlingen zijn vrij duidelijk. En het is ofwel of niet. En dan moet je dus naar de dichtstbijzijnde school die dat biedt. En cluster drie of vier zit veel meer op een soort spectrum, denk ik. Sommige leerlingen met autisme of ADHD... die kunnen prima in het regulier meedraaien. Anderen hebben wat meer begeleidingsbehoeften nodig. Maar dat moet dan volgens mij door een heel team besloten worden... waar iemand dan precies het beste past. Ik denk dat het daardoor lokaal georganiseerd is. Maar... Dat is mijn interpretatie daarvan.
0: Ja. En vanwege passend onderwijs... moet natuurlijk ook worden heel veel leerlingen... natuurlijk zo lang mogelijk wordt geprobeerd... om ze binnen het regulier te houden. Ja. En moet daar wel eerst heel veel ingezet worden... voordat een leerling ook daadwerkelijk doorverwezen wordt... naar het cluster drie of vier.
1: Ja, zolang je meekomt met de leerstof. Als je bijvoorbeeld een leerachterstand hebt... Uh, en je niet meer dan een jaar achter gaat lopen op je groepsgenoten. Uh, en dat is met blijven zitten. Dus als je een keertje bent blijven zitten en je blijft dan nog een jaar achterlopen. dan gaan ze kijken: is er niet iets meer passends voor een leerling. om beter mee te kunnen komen? En. Dat geldt voor het gedrag wat je vaak in cluster 4 ziet ook zo. Ze proberen het natuurlijk eerst op te lossen binnen school met allerlei interventies. Het zij één op één, hoe je het ook wil noemen. En als dat echt niet meer lukt binnen school te houden, dan gaan ze inderdaad met het samenwerkingsverband kijken: is er een plek wat geschikt is voor deze leerling? Volgens mij is ja.
0: dat zo. En dan wordt er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd, dus dan wordt er eigenlijk getoetst of deze leerling uh, geschikt is voor het speciaal onderwijs. Want je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen... voordat je een toelaatbaarheidsverklaring daarvoor krijgt.
1: Ja, je ziet ook dat heel veel van onze leerlingen... Uh, pas halverwege de basisschool echt overkomen. Ja. Omdat uh, het gewoon een heel lang traject is... vanaf het moment dat ze merken dat je niet lekker meekomt... tot het moment dat er ook daadwerkelijk besloten is... dat je dan naar een speciaal uh, onderwijsschool gaat volgens mij.
0: Of ze komen al van vorige voorzieningen, dat ze al wel op jongere leeftijd dat wel duidelijk is dat, er, dat ze extra begeleiding nodig hebben of een beperking hebben, maar dat ze eerst naar een vorm van uh, een andere vorm gaan, bijvoorbeeld een, een medisch dagverblijf of een andere school speciaal basisonderwijs. zie je ook vaak dat ze daar beginnen ja. en uiteindelijk uh, bij ons terechtkomen.
1: Ja. Nou, voordat ik hier kwam werken op een cluster 3 school... heb ik heel veel cluster vier scholen gewerkt. En ik denk dat er een soort misconceptie is over cluster vier scholen... dat het alleen maar losgeslagen gedrag is... en er gaan constant stoelen door de klas heen. En dat soms ook wel, maar echt niet zo vaak als dat mensen denken... En je hebt vaak binnen zo'n cluster 4 school dan een verdeling van internaliserende leerlingen. Dat zijn leerlingen die hun eigen beperking vooral op zichzelf betrekken. en vastlopen in hun autisme. en niet tot werk toe komen, bijvoorbeeld. Dus daarin niet fysiek agressief worden bij overbelasting. En zij hebben dus baat bij kleine, rustige klassen. met veel structuur en begeleiding. En de andere kant zijn vaak externaliserende leerlingen. die wel agressief worden bij overbelasting. En uh, in, als een school groot genoeg is... worden deze leerlingen dan ook bij voorkeur uit elkaar gehaald. Zodat de een niet heel erg veel last heeft van de ander. En ik weet dat de externaliserende klassen die ik heb gezien... en die ik heb gedraaid... die zijn ook echt wat meer strakker en veel strakkere regime... En, Iedereen wordt daar op dezelfde manier benaderd. En de internaliserende klassen, daar wordt vooral gekeken naar de behoeften van een enkele leerling. En wordt veel met uitzonderingen gewerkt.
0: En het grootste verschil met het regulier is de grootte van de klassen. Ja. Er zitten meestal iets van 14, 15 leerlingen in een klas. Sommige klassen of sommige scholen minder. En ook de uh, ervaring en de kennis binnen ja. het cluster 4 onderwijs.
1: En het cluster 4 wordt inderdaad gewoon verwacht... dat je het reguliere onderwijsprogramma volgt. Uh, meestal lopen ze daar ook niet meer dan een jaar achter op, op leeftijdsgenoten. En aan het einde van hun loopbaan... hebben ze ook een VMBO-haven of VWO-diploma behaald. En dat is uh, wel anders met het cluster 3 natuurlijk. Over het cluster 1 en 2 kan ik niet zoveel zeggen... want dat ken ik helemaal niet... Ik weet wel dat hij hier in de buurt zit Bartimeus bijvoorbeeld, dat de ja. school is voor blinden. Maar meer dan dat. Uh...
0: Vaak hebben ze, uh, zijn, is het ook onderdeel van dat soort organisaties: ja. van Visio of uh, Bartimeus. Ah. Toch hebben wij ook wel leerlingen die zijn begonnen in het cluster 2 ja. met spraaktaalproblemen, waar, waarbij uiteindelijk toch bleek dat het leerniveau lager lag. Want voor cluster 2 heb je ook een gemiddeld leerniveau. Laag gemiddeld tot gemiddeld op hoger leerniveau nodig. Dus als je daarin niet mee kan komen, uh, val je ook vaak uit. Ja. Dus we hebben ook leerlingen die vanuit het cluster 2 bij ons komen.
1: Ja, dus over het algemeen cluster 1 en 2 en 4 wordt wel het reguliere programma aangeboden. Met wat aanpassingen. Ja. Uh, mijn leerlingen behalen wel een, een diploma... Van het VMBO en het, of HVO-VWO hangt er vanaf wat je niveau is. Of praktijkonderwijs, soms zelfs. Um, dan het cluster 3, waar wij werken, want daar weten we natuurlijk op dit moment het meeste over.
0: Misschien goed om nog even te vertellen dat er wel een splitsing is binnen het cluster 3, dus de, dat je ook scholen hebt voor uh, langdurig zieke kinderen of met een lichamelijke beperking. Die vallen onder het cluster 3 onderwijs, maar dat is een ander soort onderwijs dan een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Ja,
1: en dan, ik weet niet of jij daar veel van weet, van de scholen voor langdurig zieke kinderen of een lichamelijke beperking? Ja, en daar zitten
0: meestal, uh, heb je ook een combinatie tussen een verstandelijke en een lichamelijke beperking, maar daar zitten ook kinderen zonder verstandelijke beperking. Alleen met een lichamelijke beperking. Of die langdurig ziek zijn. Ja. Dus dat is het grootste verschil.
1: Ja, die leerlingen hebben natuurlijk ook baat... bij kleinere uh, klassen. Ja. En meer begeleiding. Ja. Uh, meer rustmomenten... dan dat ze in het regulier... meekrijgen. Uh, bij ons... gaat het dan voornamelijk... over de zeer moeilijk lerende kinderen. En officieel... Uh, is dat zeggen ze uh, kinderen met een IQ lager dan 65. In de praktijk is het meestal wel het geval... maar we hebben soms ook leerlingen met een gemiddeld IQ... tussen de 80 en 100 of 110. Alleen deze leerlingen hebben dan een hele jonge... sociaal-emotionele leeftijd. Waardoor je eigenlijk niet kan verwachten... dat ze kunnen presteren op het niveau van wat hun intelligentie zegt...
0: En dan vaak is het zo dat ze op uh, adaptieve vaardigheden, dus wat ze kunnen in de dagelijkse praktijk, wel op verstandelijk beperkt niveau functioneren. En dat geldt ook voor de leerlingen met een IQ tussen de 60 en 80. Ja. Dus eigenlijk kijken we naar het niveau van functioneren en niet zozeer alleen naar het IQ. Ja. In de toelating.
1: Dat klopt, want we hebben wel eens leerlingen die. Uh, hier binnenkomen en die hebben dan. een vorm van autisme. En dan door de beperkingen die hun autisme uh, ze eigenlijk als het ware oplegt. Uh, komen ze niet tot leren op dezelfde manier als dat een. een ander kind dat zou, uh, zou hebben. En dus hebben ze ook die aanpassing daarin nodig. Mm. Ik denk dat ik heb gemerkt dat sinds ik hier werk dat je niet zou kunnen zeggen dit is het gemiddelde nee. kind die wij nee. hier op school hebben. Omdat iedereen op hun eigen leerlijn ontwikkelt. Je kan niet zeggen oké okay, uh, iemand uh, met een IQ van 65 ontwikkelt zich dan drie jaar langzamer dan een dan een regulier kind, want dat is helemaal niet zo. Soms ontwikkelen ze zich heel snel in zelfstandigheid... en kunnen ze prima een klusje hier en daar in hun eentje oplossen. Maar uh, lukt het ze niet om, uh, om te gaan als iemand anders boos op ze is, bijvoorbeeld. Terwijl een ander daar eigenlijk prima mee om kan gaan... maar niet die zelfstandigheid aan kan. Dus dat is altijd wel heel interessant om te kijken... wat een leerling dan precies nodig heeft.
0: En we hebben natuurlijk ook leerlingen met... een uh, hoger IQ, maar met een lager leerniveau.
1: Ja.
0: Die eigenlijk nog maar op groep drie niveau zitten qua leren. Maar waarvan je zou verwachten dat ze al meer zouden kunnen.
1: Ja.
0: Maar omdat ze dat lagere leerniveau hebben, past dat natuurlijk prima in onze doelgroep. Dus daarom is ook zo, een -bij verklaring zo belangrijk om goed in beeld te brengen. Hè, wat is de begeleidingsbehoefte van de leerling en het leerniveau, zodat ze toch wel op de goede plek zitten.
1: Ja, je kan dus niet zeggen, deze leerling is 12, dus dan kan je prima uh, het nou aanzetten en hem um, alles vertellen over uh, de oorlog in de Oekraïne. Ja. Nee, dat is niet per definitie zo. Dat, sommigen kunnen dat wel aan, hoor. Maar...
0: Nou, en ik moet zeggen dat vroeger was de doelgroep wel wat uh, meer gekaderd, hoor. Daar had je wat minder uh, die uitschieters naar boven en naar onderen. En dat is in de loop van de jaren wel echt veranderd qua doelgroep. De ZML-doelgroep bij ons op school is echt wel een stuk breder geworden. Dus daardoor zie je ook veel meer verschillende soorten leerlingen. Ja. Wat het aan de ene kant heel uitdagend maakt... en aan de andere kant ook weer heel interessant... omdat je een veel bredere doelgroep hebt eigenlijk.
1: Ja, ik heb hier wel eens een gesprek over gehad met een collega van ons... Ja? over waarom de doelgroep dan eigenlijk zo veranderd is... En eigenlijk veel van onze leerlingen hebben natuurlijk te maken met een syndroom. Een syndroom van Down of, of een ander syndroom uh, dat genetisch overgedragen wordt. En nu wordt er natuurlijk heel veel uh, prenataal al gescreend. En diegene was ervan overtuigd dat dat wel een heel groot effect had op de leerlingen... die wij dan wel of niet op school mm -hmm. zouden krijgen, omdat er... Dus prenataal gescreend wordt en eventueel uh, vroegtijdig afgebroken kan worden van een zwangerschap.
0: Dat zou natuurlijk wel interessant zijn om te kijken. Of is het dus ook echt zo dat er minder kinderen met down geboren worden? Ja. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat er alleen kinderen met down vroeger... Nee, hier zaten. Wel zaten. Nee. Dus ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet. Ik vind het altijd wel interessant om dat soort dingen ja. te overwegen. Wat, waardoor komt het nou eigenlijk? Ja. Ik weet het niet. Ja, het je natuurlijk ook wel met het passend onderwijs te ja, maken. En ik dat, denk uh... dat het daar heel erg mee te maken
0: heeft. En ook, wat doen andere scholen voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs om je heen? Ja. Want iemand moet een aanbod creëren. Dus als je niet precies binnen de strakke doelgroep van het ZML functioneert, eigenlijk, op papier. Uh, maar een andere school is niet passend. Omdat daar toch de klas toch te groot is. Of omdat jouw achterstand meer dan één jaar is. En je dan toch niet goed mee kan komen. Um, dus eigenlijk zeggen we, hebben wij in de loop van de jaren veel meer een aanbod gecreëerd. Voor leerlingen die op een andere school niet passend waren. Ja, dat en is... Ik denk dat daarom de doelgroep voor het grootste gedeelte is verbreed. Ik denk ook dat je,
1: dat je niet elke school voor zeer moeilijk lerende kinderen met elkaar kan vergelijken. Wij hebben inderdaad wel veel leerlingen... die een beetje tussen het cluster 4 en 3 invallen. Ja. Die dan net niet het niveau hebben voor cluster 4... maar ook niet het niveau voor cluster 3. Um, en daar, is, daar zijn we bijna, zijn we eigenlijk de enige in de omgeving die dat opvangen.
0: Daar is jouw klas natuurlijk een mooi voorbeeld van... Ja. Van leerlingen die eigenlijk cognitief wel wat hoger functioneren... maar sociaal-emotioneel gewoon uitvallen binnen het cluster 4.
1: Ja, klopt. Ja, dat is dan wel interessant. Uh, het lijkt wel alsof er we steeds meer die kant op gaan. Want toen ik hier kwam werken, was er nog helemaal niet echt zo'n klas. En de afgelopen twee jaar heb ik natuurlijk wel die klas gedraaid... van ja. die leerlingen. En wat ik weet is er ook de planning om dat volgend jaar gewoon te blijven doen. Klopt. Dus... Uh, ik ben benieuwd of het zich uit gaat breiden door de jaren heen... of mm -hmm. dat het niet uh, het is, dat het maar één klas blijft. Ik weet het niet. We gaan het zien. Ja. Oké. Okay. Uh, onze school waar wij voor werken... die bestaat uit soort drie afdelingen. Uh, het SO, dat is de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 ongeveer... En dan het VSO, dat is 12 tot 18. En er is uitloop tot 20. Volgens mij is het officieel wettelijk bepaald 24 hier. Maar uh, dat is eigenlijk alleen maar zo... mocht er geen geschikte werkplek voor een, uh, een leerling gevonden worden. Dan blijft ze nog even op school... terwijl er op zoek gegaan wordt naar een geschikte uitstroom en dan hebben we nog een afdeling die meer gespecialiseerd is op gedragsmatige leerlingen. Of leerlingen die niet volledig onderwijs kunnen hebben. Maar daar weet ik zelf niet zo heel veel van, van die kant.
0: Ja, en daar wordt meer een combinatie zorg en onderwijs geboden.
1: Ja, dus uh, dat is een beetje in een notendop van uh, de school waar wij werken en waar we mee te maken hebben, de leerlingen. Dan ben ik nu zover om jou te vragen hoe jij hier terecht bent gekomen,
0: Marten. Ja, uh, dat is al. Uh, ik werk hier inmiddels uh, 17 jaar. Ik ben in uh, 2005 afgestudeerd uh, psychologie en uh, toen was het nog zo dat het heel lastig was om een baan te vinden. Dus eigenlijk kwam je terecht in het werkveld waarin je ook stage hebt gelopen. En ik heb stage gelopen in de uh, gehandicapte zorg, zorg zoals je dat toen noemde. En van daaruit uh, heb ik iemand leren kennen die hier ook werkte. En die vroeg eigenlijk of ik haar wilde ondersteunen in de werkzaamheden, omdat het, ja? wat, er kwamen wat leerlingen bij, dus ze had te weinig uh, uren daarvoor. Dus zo ben ik hier begonnen, ter ondersteuning van de huidige ortspedagoog. En na een jaar ging zij weg en toen uh, ben ik hier gebleven als psycholoog. Dus dat is inmiddels uh, 17 jaar geleden. Nou, nu denk je misschien zo lang. Waarom werk je hier al zo lang? Nou, dat is ook wel het stukje, um, omdat ik wel een beetje verliefd ben geworden op de doelgroep. Um, dus 17 jaar geleden was het echt wel anders. Toen hadden we een heel kneuterig schooltje met, ik denk, iets van zeven groepen. Zo SO, VSO in hetzelfde gebouw. Uh, een veel meer gekaderde doelgroep dan nu. Uh, dus in die 17 jaar is, het, is er heel veel veranderd. Er zijn de locaties bijgekomen. De school is heel erg uitgebreid. De doelgroep is uitgebreid. Dus daarin ook mijn werkzaamheden en uh, kennis en ervaring die ik heb moeten uitbreiden. En dat is eigenlijk waarom het... Ik ben eigenlijk binnen mijn eigen werk blijven ontwikkelen omdat het zo veranderd is.
1: Er was genoeg groei voor je. Er was genoeg groei.
0: Ja, en ik vind de doelgroep gewoon heel erg leuk. En het werken op een school heel erg leuk omdat je dan gewoon echt onderdeel bent van het team en de leerlingen en de leerlingen ook allemaal heel goed kent. En ik vind dat voor mijn vak, vind ik dat echt belangrijk. Ja.
1: En was je al bekend met de doelgroep voordat je hier kon werken?
0: Alleen vanuit mijn stage. Ja, en ik kan wel zeggen dat uh, het wel een doelgroep is waar je denk minimaal wel een jaar moet werken voordat je er echt, uh, echt wat van weet. Ja. Want ik heb ook wel collega's binnen andere vormen van speciaal onderwijs, die dan bijvoorbeeld een keer zwangerschapsverlof hebben gedraaid. En die zeggen eigenlijk van nou eigenlijk, eigenlijk is dat niet te doen. Je moet echt, echt wel langere tijd ervaring opdoen met de doelgroep om de, je helemaal de, in, uh, je kennis erover te hebben. Ja. Ik weet niet of je dat herkent. Ja, heel erg. Ik kende
1: deze doelgroep helemaal niet voordat ik hier kwam werken. Uh, ik uh, kwam uit het cluster 4, wat het over het algemeen alleen gedragsmatige leerlingen zijn. Maar verder niet heel, uh, heel anders uh, qua niveau. En um, ik weet eigenlijk ook niet precies hoe ik hier terecht ben gekomen. Mm. Anders dan dat ik heel graag wel weer in het speciaal onderwijs wilde werken. Alleen niet waar ik op dat moment werkte. En cluster 4 hebben wij hier in de omgeving niet superveel. Nee. Uh, dus uh, toen ben ik hier komen werken. En wat ik heel erg merkte is dat ik mijn hele manier van praten en denken... en uh, alles moest omgooien om met deze leerlingen beter te kunnen werken... en ze beter te kunnen begeleiden. Ik praatte heel moeilijk. Nou ja, niet moeilijk of zo, maar um, heel veel. Ik zei heel veel altijd. En ik moest gewoon ineens drie woordzinnen duidelijk gaan maken... van pak je jas, zeg maar. En niet waarom je je jas niet moet pakken... en wat je daarna mag doen. Dus ik moest echt heel erg filteren, leren filteren... <laughs> Maar ik denk wel, ik heb wel echt een jaar nodig gehad om de doelgroep te begrijpen. Uh, maar dat wilde ik ook heel graag. Ik was heel erg nieuwsgierig naar uh, hoe werk ik met een bepaalde leerling? Of wat heeft deze leerling van mij nodig? Um, ik heb me ook heel erg verdiept in de literatuur het eerste jaar. Van waar heb ik nou eigenlijk precies mee te maken? En uh, de ik was wel bekend met autisme werken, maar dan niet in combinatie met uh, een, la uh, een licht verstandelijke beperking of een verstandelijke beperking. Uh, hoe, ga je, hoe doe je dat dan, zeg maar? Dus ja, dat is wel echt uh, een...
0: En wat is het verschil in jouw ogen als je werkt met kinderen met een verstandelijke beperking of een lager leerniveau?
1: Um, dat het wat meer primair is, het is gewoon ik verwacht nu van jou dit en um, daar hoeft, zo'n leerling heeft helemaal niet nodig om te weten wat jouw beweegredenen achter zijn, waarom je wil dat hij dat, dat dan doet op dat moment. Uh, Sommigen wel, natuurlijk dat zijn die iets hogere, die vinden dat dan fijn om te weten dat ze hun mond dicht moeten houden omdat ze iemand anders enorm aan het irriteren zijn en anders krijgen ze zo'n klap. Um, maar ja, over het algemeen zijn
0: ze daar helemaal niet mee bezig. De meesten willen gewoon een duidelijke opdracht.
1: Ja, dus, uh, dat is denk ik wel een heel groot verschil. En, en de mate van reflectie die je van leerlingen kan verwachten. Uh, een leerling die, die 2,5 sociaal-emotioneel is, daarvan... Die, en die zet je... Op de gang neer bijvoorbeeld. En je komt later terug en je vraagt. Waarom zit je op de gang? Ja die heeft daar echt geen boodschap aan. Om dan te zeggen. Ja, ik zit op de gang omdat ik geluid maakte. Die snapt dat helemaal niet. Uh, en zo'n leerling zet je dan ook niet uit de klas. Voor die leerling. Omdat die iets te leren heeft. Maar voor de rust in de klas zeg maar. Uh, en daar hoef je ook dan niet uitleg bij te gaan geven. Van je zit hier omdat dit en dat en dat. Dat, dat snappen ze helemaal niet. Of dat vinden ze ook niet per se heel belangrijk denk ik. <laughs> ze willen gewoon weer in de klas of ze willen iets leuks doen. Of het is ja, dat, dus
0: uh, moet je rekening houden met leerlingen die sociaal-emotioneel... op een lagere leeftijd functioneren.
1: Ja, en dat, ik denk dat, dat, dat de, de, de lage cognitieve niveau... voor mij nog niet eens zo heel veel moeilijker was. Want dan dacht ik, oké, okay, deze functioneert op groep 3-niveau... dus dan, dan bied je dingen aan op groep 3-niveau. Dan praat je ook alsof je met iemand... Weet je wel, niet heel ingewikkelde instructies geven en lekker heel snel bieden. ja bieden. Ja. Ja. Uh, dat is op zich nog niet zo heel moeilijk. Maar die sociaal-emotionele leeftijd... want iemand kan dan misschien wel uh, een leesboekje van groep 3 lezen... maar uh, als diegene een nabijheid van anderhalve meter nodig heeft... omdat hij anders uh, helemaal ontregelt... dat was denk ik wel heel erg uh, leren voor
0: mij... Dat, dat. dat zijn er vaak ook de leerlingen die je het snelste overvraagt, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Dat zie je ook wel met nieuwe leerkrachten die bijvoorbeeld uit het reguliere onderwijs komen. De meeste mensen zien wel dat ze wat jonger functioneren, maar eigenlijk zitten ze er nog een paar, jaar, veel, een paar jaar te hoog. Ja. En dat hoor je ook wel veel terug van nieuwe leerkrachten. Van, oh, ik moest echt nog veel meer stapjes terug. Ja. Ja.
1: Ja, dat is echt wel heel interessant. En uh, het is, um, als je daar eenmaal achterkomt... hoe je dat moet inschatten, of hoe dat dan dan krijg je er een soort gevoel mee. Dan weet je gewoon, oké, okay, ik ben deze leerling heel erg aan het over vragen. En dan nog heb ik soms momenten uh, dat ik bijvoorbeeld... Uh, ik had nu een vragenlijst bij een leerling afgenomen... en dat uit die vragenlijsten naar voren kwam dat zelfs ik... Die heel goed doorhebt wat mijn leerlingen nodig heeft, nog steeds overvraagt op sociaal-emotioneel. of dit, was, dit ging dan echt om het plannen van zijn eigen dag en, en keuzes maken en zo. Dat dat dan, dat dat dan nog te hoog uh, ingeschat zit. Daar blijf je gewoon mee bezig of zo. Ja.
0: Ja. En dat is vaak wel, als ik naar mijn vakgebied kijk, uit overvraging komen ook vaak wel gedragsproblemen. Dus dat is vaak een van de eerste dingen als het niet helemaal lekker loopt met een leerling in de klas. Dat we toch wel goed gaan kijken van, hé, hey, maar kan die alles aan wat je van hem vraagt? Zit je niet te hoog? Is het niet te moeilijk? En daar moet je echt wel even ervaring voor hebben om goed te kunnen inschatten van wat kan je van een leerling vragen en op welke manier.
1: En ook wel, denk ik... op zich kan je dan soms van een leerling wel vragen... wat je van die leerling vraagt... maar niet als zijn ouders ook in scheiding liggen. Nee. Dan moet je ineens weer veel... wat je normaal van hem kon of van haar kon vragen... dat moet je dan weer omschalen... en ineens een stuk minder gaan vragen... omdat ze dat gewoon allemaal niet bij kunnen houden. Ja. Dus het vraagt wel echt een soort uh, veel schakelen. Want ja... In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor
0: de toekomst in dit geval. Wat... Nou, en ook als leerkracht moet je natuurlijk heel veel differentiëren in de klas. Omdat je heel veel verschillende leerniveaus hebt binnen de leerlingen. Dus je kan niet gewoon iedereen groep drie niveau aanbieden. Nee. Dat vind ik altijd knap van de leerkrachten die bij ons werken. Dat ze heel goed kunnen differentiëren en... Dat is het mooie van onze school. Of ik denk sowieso elke Cluster 3 school. Dat je heel erg maatwerk kan leveren. Ja. Dus dat je kan kijken hé, op welk vakgebied heeft de leerling... welke begeleiding nodig en welk leerniveau. Dat kan natuurlijk ook nog heel erg variëren. Tussen taal en rekenen en nou ja, noem het maar op. Ja. Dus het is heel veel schakelen en maatwerk. Veel aanpassingen doen. Dus je moet eigenlijk best veel kunnen. Als je... Cluster <laughs> drie school werkt. Ja, wat
1: moet je kunnen? <laughs> ja, wat
0: moet je kunnen?
1: <laughs> ja. ja, ik denk dat, je, dat, je, dat het meest belangrijke... als je met onze doelgroep werkt... en ik denk dat dat überhaupt is als je met kinderen werkt... maar je moet zo bereid zijn om te blijven leren... En niet vast te roesten in wat altijd, wat altijd de gewoonte was of wat je altijd al deed. Omdat je soms dan net een leerling in de klas kan hebben die daar echt niet goed op gaat. En dan kan je wel heel stug je, je been stijf blijven houden. En dan heb je om de dag een conflict met die leerling. Maar je kan ook gaan kijken, nou waarom precies is dit wat ik nu doe voor die leerling zo lastig? Je moet echt heel veel kunnen reflecteren. Ja. Constant. Ik denk ook elke keer als ik wel een conflict met een leerling heb gehad. Savondsmiddags als de leerlingen weg zijn. Of s'avonds als ik er dan over nadenk. Dan is het eerste wat ik me bedenk is. Uh, wat was mijn aandeel? Ja. ja.
0: En dat vind ik ook mooi. Dat er heel veel kennis is binnen de school. Op verschillende gebieden. En dat wij als school wel heel veel aanpassingen hebben gedaan, ook naar de verschillende leerlingen. Dus niet standaard kijken, oké, okay, we hebben deze groep, past de leerling daarin? Maar gewoon kijken van hoe kun je de omgeving of de onderwijssetting voor de leerling passend maken? Door inderdaad misschien dingen die je normaal structureel zo zou doen, voor deze leerling net wat aan te passen. En dat vind ik wel mooi bij ons op school. Ja. Yeah. Dat is jouw klas ook een mooi voorbeeld van. Dat je gewoon elke keer toch net weer aanpassingen doet... om te kijken, maar op welke manier lukt het wel?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat... dat we zijn nu ook heel erg bezig met de missie, met de missie zeg maar. Die we vanuit uh, school breed ja. dragen... Uh, en dat het bij ons helemaal niet gaat om academisch presteren... als je het zo wil noemen... of dat, uh, dat ze compleet zelfstandig de maatschappij in kunnen... maar dat ze zich gelukkig voelen... en met plezier op de plekken zijn waar ze heen moeten... omdat ze zich in onze maatschappij al zoveel uh, moeten aanpassen... of niet mee kunnen komen omdat ze niet in staat zijn om zich aan te passen... Dus dat dit wel een plek is waar het veilig is... en waar ze wel tot leren komen of in ieder geval kunnen
0: landen. En binnen hun eigen mogelijkheden zo goed mogelijk tot ontwikkeling komen.
1: Ja, en, ja. en veel van onze leerlingen... kijk, we geven natuurlijk wel gewoon taalreken en onderwijs en dat soort dingen... maar veel van onze leerlingen zijn we vooral heel erg nog bezig met... hoe zeg je gedag of uh, uh, als, je, als iemand je heel erg irriteert, wat kun je dan doen... Uh, om dat minder te maken voor jezelf. Of moet je dan fysiek uit de ruimte gaan? Of, uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat onze klas meer dan de rest van de klassen... zijn we vooral heel erg bezig met dat sociaal-emotionele ontwikkelen. En dan, omdat dat goed gaat, kom je ook aan de anderen toe. Maar zolang dat niet goed gaat, dan
0: kan je een rekensom in willen stampen wat je wil. Maar Als ze niet stabiel zijn daarin, dan... Het leren is dan, komt dan op de tweede plek. Ja. ja. En kan je, kan je ons dus meenemen in hoe een dag of een dagindeling eruit ziet... binnen het ZML-onderwijs?
1: Uh, meeste van onze leerlingen komen met busjes of worden gebracht... en moeten dan best wel lang in de auto hebben gezeten soms. Of dan zitten ze met allemaal leerlingen bij wie ze normaal niet in de klas zitten. Dus dat vraagt best wel veel over... Ja, dat, dat is gewoon een beetje overprikkeling voordat ze binnenkomen... Dus ze komen eigenlijk altijd binnen in de klas en dan hebben ze eerst een ontspanmoment, eh, een momentje om aan een tafel lekker iets voor zichzelf te doen. Bij ons in de klas doen we wel een werkmoment omdat we gewoon merken dat ze dat het fijnste vinden om gewoon direct eh, lekker gestructureerd aan de slag te gaan. Maar in veel andere klassen is dat niet het geval. Dan doen ze eerst lekker tekenen of weet ik het wat. En om negen uur meestal in, aan, in alle klassen starten ze met een dagopening... en dan wordt er stilgestaan bij het dagprogramma. Dat is heel belangrijk. Wordt er gewoon uh, in veel klassen met picto's en tijden doorgenomen... dan doen we dit en dan doen we dat. En dan is die er en dan gaat die bij die leerkracht... Uh, uh, werken een werken, momentje. Zodat
0: ze altijd zichtbaar, visueel zichtbaar hebben... Hoe hun dag eruit
1: ziet. Ja, dat mochten ze uh, na hun rekenen. Of de timer gaat na het rekenen. En ze weten even niet wat ze moeten doen. Dan kunnen ze altijd naar het bord kijken. En dan weten ze, oh we gaan nu uh, eten en drinken. Bij mij weten ze dan al heel goed. Als de timer gaat moet ik opruimen. En dan ga ik aan mijn plek zitten. En dan krijg ik een nieuwe opdracht. Dat zijn allemaal voor mij hele normale handelingen. Maar ik denk dat dat... Uh dat heel veel mensen zoiets hebben van... wow, dat is echt wel superveel... Uh, echt afsluiten... stilzetten en dan... het volgende introduceren. We gaan nu over naar eten en drinken. Ik noem je naam, dan mag je je tas pakken. En dan... Uh, ja, dat is allemaal... Uh, wel heel erg...
0: Uh, Om onrust te voorkomen doe je dat... op zo'n gestructureerde manier.
1: Ja. ja, en ik weet dat, het, dat niet... alle klassen dat nodig hebben. Um, dat je ook gewoon kan zeggen, oh de timers nu gaan er op op een pakje eten en drinken. Voor sommige klassen is dat prima. Zeker tegen, tegen de, de hoge niveau eindgroepen die al 18 zijn. Dat is wat,
0: uh, wat Maar daarvoor wordt ook weer per klas wordt gekeken. Wat hebben de leerlingen nodig en hoe gestructureerd bieden we het aan? Ja, en,
1: ja, en dan de werkmomenten bij, bij ons. Maar ik denk bij veel zijn vaak maar half uren. dus het is dus, dus vaak werken en dan ontspanning. Dus je hebt uh, rekenen, uh, een deel krijgt uitleg, een kwartiertje gaat dan nog een kwartier zelfstandig werken. En dan daarna is het een kwartier ontspannen, dan pak je er een pak met zand bij of een boek of een tekening of, uh, waar, waar die leerling dan nog van ontspant. Soms dus heb... Het is een
0: stuk inspanning, werken, ja. je concentreren en dan weer een stuk ontspanning omdat we weten van deze leerlingen dat het lastig is... om de hele dag achter elkaar door te concentreren.
1: Ja. ja. En in de ochtenden is vaak echt de, de lessen, uh, taalrekenen, um, dat soort dingen. En in de middag is vaak meer praktische vaardigheden... omdat ze dan toch niet de concentratie nog over hebben... om nog uh, een half uur te luisteren naar een, weet ik het, wel, het verhaal over de natuur... Uh, en als het dan wel is, dan is dat vaak in filmpjevorm, zeg maar. Dat het op die manier, op een ontspannen manier aangeboden wordt.
0: Ja, en het praktisch leren
1: manier in de middag. In de middag inderdaad. Ja. Gewoon een korte uitleg van vijf minuten. Dit gaan we doen. Je pakt vijf uh, schroefjes en die doe je in een bakje. En als je vijf bakjes gevuld hebt, dan doe je dat allemaal bij elkaar. En dan begin je opnieuw. Dus dat is echt in hele ja, korte momenten. En dan kunnen ze... Prima gewoon drie kwartier lang uh, praktisch werken. Maar het vraagt dan niet cognitief nog superveel van ze.
0: En heb je ook vakken buiten de klas?
1: Activiteiten? Gym hebben we gewoon twee keer per week. Um, ze lopen stage vanaf het eerste jaar. Op, uh, bij mij is dat op donderdagmiddag. Heb je het over het VSO? Je hebt de VSO-klas. Ja.
0: Zijn ze al een jaar of veertien?
1: Ja en dan gaan ze dus op stage en dat is dan onderverdeeld in interessegebieden zoals groen, dan werken ze in de tuin of uh, textiel dan uh, doen ze met wol of met uh, stof werken het kan ook productie zijn dus dan vullen ze allemaal zakjes met hondenbotten uh, dat is al vaak buiten de klas en klasdoorbrekend uh, we hebben kooklessen die we aanbieden en dat is ook buiten de klas we hebben een hele leuke keuken en hoe, naarmate ze ouder worden, naarmate ze meer buiten de klas, buitenschool, uh, praktijk opdoen. En ook buitenschool naar stage gaan. Ja. En van het SO weet ik eigenlijk niet zoveel. Maar die hebben vooral nog heel erg
0: uh, in de klas les ja. uh, klassikaal. Ja, daar is van niet sprake van stage bijvoorbeeld. Nee. Maar wel ook uh, gewoon de gymlessen, muzieklessen. Uh, dat aanbod is er ook. Ja. En ook veel inspanning en ontspanning. Veel spelen, nog spelmomenten.
1: Ja, wij hebben zelfs ook nog wel... We hebben elke dag wel een spelmoment. Ja. Omdat ze daar ook gewoon heel erg behoefte aan hebben. Mijn klas is wel... Veel eilandjes vinden het vooral heel fijn om dingen alleen te doen. Maar we hebben nu, nu heb ik wel een aantal die het wel leuk vinden... om Uno samen te spelen of uh, mm -hmm. samen met de Lego te spelen. Dus dat hebben we dan wel inderdaad. Dat is ook gewoon fijn ja. voor de groep om elkaar zo beter te leren kennen. Ja. En als je een leerling hebt die dat echt niet wil... of die daar gewoon heel erg op vastloopt... Uh, dan vragen we dat niet in een spelmoment. Verplicht ik niet een leerling met een ander te spelen... omdat het ook een moment ontspanning is. Ja. Uh, we hebben natuurlijk superveel te melden hebben over dit onderwerp... Eigenlijk nog veel meer dan we tot nu toe hebben gedaan. Ja, dus uh, we gaan er een, een tweede podcast van maken. En daarin gaan we vooral kijken naar hoe bijvoorbeeld de structuur binnen onze school eruit ziet. Hoe ze verdeeld zijn in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. En waar onze leerlingen op uitstromen. Waar ze gaan werken later. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar wat onze doelgroep... Marten, maar ook mij geleerd heeft... om dat te delen met de mensen. Ja. En misschien ook wel wat er voor nodig is... om succesvol te zijn binnen ons soort onderwijs. Om goed op je plek te zitten en het naar je zin te hebben. Ja. En goed je werk te kunnen doen.
0: En het zou leuk zijn als we nog iemand uh, die ervaring heeft... aan het woord kunnen laten, maar dat moeten we nog even... We hebben al wel lijntjes uitstaan daarvoor. Ja, dan uh, ga ik hem afsluiten voor vandaag. En dan... Ja, nou leuk om weer uh, met je over te kunnen praten. En, ja. uh, ik hoop dat het herkenbaar is en dat we mensen weer iets een uh, stukje uh, extra kennis hebben kunnen geven. En in deel 2 gaan we kijken wat we hier nog meer over kunnen bijdragen. Ja, kom een van mijn grote
1: passies is gewoon om ons doelgroep bekend te maken aan de wereld. Ja. ja. Dat vind ik gewoon belangrijk. Dat mensen weten dat onze leerlingen er zijn en dat ze er net zoveel toe doen als een ander.
0: Mooi streven. Ja. Helemaal mee eens. Nou, bedankt. Jij ook bedankt. <laughs>